0: Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, masqueunaradio.com. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor, en directo cada día en masqueunaradio.com.
1: Tomaré como al y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de. Te...
2: Buenos días, amigos, y bienvenidos al programa número 25 del Cabezanos Traidor de esta... No, 26, 26, Conchi, 26, hay que estar un poquito más a lo que estamos, ¿eh? 26, 26. sí, 26. De esta cuarta temporada de Cabezanos Traidor, estamos en directo las 10 y 31 minutos de este día. ¿Qué día es hoy?
3: Hoy es, ¿qué día soy? Hoy a ver, es 23 hoy? Hoy es 23 de octubre, 23. 23 de octubre.
2: Bueno, la gente va a pensar que nos lo estamos inventando, que esto está grabado. Pues no, ayer ganó el Real Madrid 0-1... En Turquía, contado sí, la Garacasa. Menos mal, vale, ¿eh? Sí, menos desde luego, mal. Lo estaba pasando fatal. Y el Atleti, eh, de una forma agónica y miserable, ganó 1-0 bueno, ¿eh? Bayer Leverkusen. <risas> con lo cual, bueno, la vida sigue igual. Decíamos que estamos en directo, día asqueroso hoy en Madrid, eh, lloviendo, pero bueno, menos malo de lo que yo me imaginaba y de lo que nos auguraban.
3: Sí, muy poquito. No. Estaba chispeando ido. más que llover.
2: Dana o Hanna, Montana o no sé quién iba a venir, mm. pero al final se ha quedado nada en sí, cuatro gotas. Se ha quedado en Levante, bueno. Y en Cataluña, creo que ahí están recibiendo, sí. pero por todos los lados. Ahí el tema de recibir les encanta. Ahí ya no salen hoy a la calle, ya verás. Ah, ahí, no, ahí no, Hoy, hoy no hay ni una protesta. Eh, bueno, estamos en la cuarta temporada, como decíamos, el cabezano es traidor, que hoy va a hacer doblete. Hoy tenemos especial por la mañana, que yo creo, el especial mejor dicho, va a ser por la tarde. Por la mañana tenemos nuestro programa eh, habitual y yo creo que, Conchi, no sé qué estás haciendo, que estás mm, moviendo todos los ordenadores, ha habido así por haber.
3: Cogiendo el portátil para saber qué hay. Qué vale,
2: poner. pues yo creo que lo más recomendable es que empecemos diciendo qué programa vamos a tener hoy.
3: Pues ahora, nada, en dos minutos entra Marta Gil con su sección de fisioterapia. A continuación nos visitará en el estudio Escarmesa, que es el CEO de Qualitech Pharma. Luego vendrá Silvia Leal con su sección El tsunami no existe, con un invitado que no sabemos quién es todavía.
2: Yo sí, es de Bankia, con eso eso es todo lo que te puedo decir de momento, pero al final no viene el director general ya. de Red. Red.es que habíamos avisado porque vendrá en otra fecha. Ha habido un problema de, de agenda de última hora, que esto es súper comprensible, y, y vendrá la semana que viene, ya no lo dirá Silvia exactamente qué día va a venir.
3: Y para cerrar, pues tendremos la sección de música de Ignacio Echenagusía. Uh
2: -huh. Ignacio Echenagusía, que posiblemente sea el mejor director financiero de Europa. Seguro,
3: posiblemente y no, segurísimo.
2: Nominado recientemente a los premios Mejor CFO en Villanueva de la Serena en el transcurso de las fiestas patronales. Así que desde aquí apoyamos su candidatura. No está ahora muy de moda eso de líderes cien sí, mujeres, pues ahora cada pueblo está haciendo sus líderes. Bueno, sabemos que además Ignacio es de Bilbao 100%, ¿eh? Sí, o sea, sí. Este es hombre va a ganar. Después de El Cabisano nuestro Traidor, a las doce y media tenemos otro programa en directo.
3: Pues cuentas y cuentos con José María Casero.
2: Que será el programa de Más que una radio 534.
3: Sí, exactamente.
2: ¿Hoy viene para hacer la telenovela?
3: No, hoy no, viene con otro colaborador. No. Viene con Vicente.
2: Bueno, lo digo Vicente. porque vais a hacer una radionovela económica, ¿no?
3: Exactamente, la Lo... está haciendo él La está haciendo él con David y Arrobisco. Bueno
2: ya, pero tú vas a tener un papelín Bueno,
3: bueno, deja, deja
2: Vas a tener los <risa> porretas económicos, pasar. creo que se va a llamar La verdad que está, está curioso el tema Y luego a las seis y media No, a las siete Sobre en punto A las, ¿no? las siete en punto vamos a empezar Con un especial en casa De nuestros amigos de Lendix Que van a celebrar hoy su tercer aniversario October, ¿no? October, October. 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 <risa> <risa> para los más modernos Yo que soy más antiguo, antes y ahora octubre efectivamente, en el Club Financiero Genova que va a celebrar hoy su tercer aniversario lo van a celebrar con amigos con sus socios, sus partners sus proveedores, clientes y bueno, tenemos el gusto de estar ahí con ellos hoy, porque además van a entregar una serie de premios, en los que a lo mejor incluso nosotros podemos estar nominados yo siempre estoy con...
3: no estamos nominados, no, o sea. para nada,
2: pero es un poco de presión desde aquí para que nos nominen a algo, porque oye, menos mal que en Villarrobledo ayer nos han nominado para la mejora en las fiestas de la jota aragonesa, cosa que os agradecemos un montón. ¿Dónde está lo <risa> pues no, no sé. No sé En Aragón, yo creo que no está. Vamos, no. no tengo ni idea. Está en Castilla
3: León. En Castilla León, yo creo que sí. Pero
2: vamos a buscar en Google Villarrobledo La gente Villa, Villa está en, aquí en, Bahía, en Valladolid, ¿no? En <risa> no. Castilla León te he dicho. No, 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 no está en no, Valladolid. No. no. Pero porque ¿Qué estoy en la página eso? web del ayuntamiento y no pone dónde están. No lo entiendo. Bueno, luego lo vas viendo tú. A lo tú. mejor hay muchos, ¿sabes? Sí, hay 200. La página web, la verdad que no te desperdicio, meteros en millarrobledo.com, que aparecen dos gigantes y cabezudos, que no hay cosa que más has dé en el mundo que un gigante y un cabezudo. Pues
3: no, en Alacete está. En Alacete, en Abacete, ¿eh? Bueno, cierto, me he ido yo un pelín.
2: Cierto, es verdad. Bueno, pues nos han nominado para la mejor app de radio del, del siglo XXI, en la fiesta de gigantes y cabezudos que tendrá lugar en próximas fechas. Eh, bueno, seguimos. No Nos liamos mucho y al final... Sí, nos despistamos. Eh, exacto. Eh, eh, esta tarde a las 7 y media. 7, perdón, en directo fiesta de octubre, festorro. Además vamos a entrevistar a todos los ganadores de cada una de las eh, secciones o de las categorías en las que van a dar un premio por la labor en cuanto a difusión, trabajo en el mundo del fintech, con lo cual estaremos ahí con todos nuestros amigos y encantados. Vamos a retransmitirlo también en vídeo, con lo cual podéis ver un poco el fiestazo. En lo Twitter, podemos, ¿no? Como siempre. En Twitter, en Twitter, sí, venga, en Twitter. Lo podemos hacer también a través de directamente de la página web. ¿eh? Sí, ¿no? pero venga, lo vamos a hacer en Twitter para que sea más accesible si cabe y mañana súper especial, mañana tenemos otro programa en itinerancia, hemos cogido la unidad móvil, la estamos machacando a kilómetros y nos vamos a Ávila a la Escuela Nacional de Policía donde se celebra anualmente el Cyberwall, que es eh, pues el evento de ciberseguridad pues, el evento más importante que se está celebrando en España donde el año pasado, o en la edición pasada mejor dicho, asistieron miles de personas, fue un auténtico pasado de convocatoria y de de, de personajes los que estén por allí y vamos a hablar con su coordinador que es eh, Casemiro Casimiro,
3: Nevado. Casimiro 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 Nevado. Joder, no, no voy a acertar
2: <risas> ni, ni para atrás a mí esta Madriditis me va a matar Casimiro Nevado que es inspector del cuerpo nacional de policía y coordinador de Cyberwall donde en directo mañana nos va a contar bueno, pues lo que conlleva celebrar un congreso de estas características, qué es lo que hacen, qué edición vamos a tener este año y ya que estamos en la escuela vamos a aprovechar para hablar también con algún profesor y algún alumno y que nos cuenten también un poco el porqué de muchas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que estará, yo creo, que muy interesante en directo desde Ávila para todo el mundo. ¿no? para todo el mundo claro claro no ¿Para internet, se puede meter no es como cuando pones FM tú pones por ejemplo en Adelaida en Australia el eh, 98.0 que es de onda cero y no lo pillas
3: Aquí sí, nosotros
2: sí. Nosotros sí, tú pones más que una radio.com no pues y ya no puedes era. estar en Adelaida. El otro día nos saludaban amigos desde Saúl. Uy, Saúl. Eh, desde Seúl. <risa> desde Seúl. ¿Por qué me pasa estas cosas? Concher? No lo sé, tú sabrás. Y ya por escrito es el. No, más. Bueno, vámonos con Marta, que yo creo que tiene hoy. De qué íbamos a hablar con ella que nos dijo que iba hoy, era el tema de las agujetas. De las agujetas. agujetas, sí. Nuestra fisio particular, hablamos de salud en el trabajo, de fisio. Como todos tenemos cuerpo, más o menos, alguno más bonito, otro más feo, pero todos tenemos unas dolencias muy similares. Es súper interesante todo lo que nos cuenta Marta y hoy nos va a contar eh, el porqué de las agujetas, que son y cómo combatirlas porque tenemos unas creencias que son leyendas urbanas absolutamente ¿eh? nos lo está comentando antes fuera de micrófono con lo cual yo creo que mejor que ella no lo va a explicar nadie ¿tú sabes si es un exceso un defecto de ácido elástico? no lo digas no lo sé no lo digas porque ya nos ha hecho la pregunta a venir y hemos prometido que no nos vamos a meter en Google para adivinarlo así que nada venga Marta estamos contigo en un segundito Bueno, pues aquí seguimos, eh, Conchi. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí seguimos.
2: Aquí seguimos, día. Eh, ¿Qué día es hoy? Que se me ha ido de la cabeza completamente. El día 23. 23 sí, el día 23. 23 de octubre, eh, cuando pasaron los minutos de una hora muy bonita, eh, tenemos nuestra sección habitual de salud y de... Bueno, ¿cómo lo podríamos llamar?
3: Fisioterapia. Venga, fisioterapia.
2: <risa> lo que pasa es que creo que va un pelo más allá, ¿eh? Sí. La propia fisioterapia, pero bueno, eh, tenemos con nosotros en el estudio a Marta Gil de Pablo, ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
4: Bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te
2: voy a decir, mientras suena de fondo, una de tus canciones favoritas, que según tú sería Rearview View Mirror. Muy bien,
4: muy bien pronunciada
2: De Mark Knopfler, llamamos el rey, conche. Eh, que es eh, uno de tus eh, músicos favoritos, ¿no? Me
4: gusta mucho. Sí.
2: Bueno, pues eh, dedicatoria a ti y a todo lo que vales, te lo ponemos aquí cada semana.
4: Mm. Eh,
2: Marta, eh, la semana pasada hablamos de podólogos, hablamos de plantillas, de ortopedas, de pisadas, mm. de estudios biomecánicos. Has visto, tengo un memorión espectacular, Increíble. se me quedó grabado. O sea, se me quedó me grabado, me gustó, Eso no eh. puedo. Y nos quedamos en el tema de hoy. si te pones unas plantillas nuevas, tienes que seguir, obviamente, los las pautas que te dé. Eh, el podólogo Así y entre ellas pues está obviamente no coger las plantillas y te vayas a correr una maratón porque te puedes lesionar o en el mejor de los casos tener agujetas y ahí es donde te dije yo, ¿agujetas? ¿qué son las
4: agujetas? ¿Qué son las agujetas? O sea, desde
2: un punto de vista fisioterapéutico qué bonito ha quedado eh, ¿qué es una agujeta?
4: ¿qué es para ti una
2: agujeta? bueno, obviamente falta de ácido láctico <risa> <risa> y hasta aquí la sección <risa> muchísimas gracias y la semana que viene volvemos <risa> cuéntanos Marta por favor que son las agujetas bueno pues hasta aquí la he dicho alguna tontería, busca por favor en Google a ver si es eso, ¿no? he hecho una gañada perdón bueno. Eso es. bueno, mientras se le pasa el ataque de risa ¿cuál fue la última vez que te dio a ti agujetas, Conchi?
3: Pues no lo sé, hace, no sé Hace dos o tres semanas a lo mejor Puede ser Tampoco, se lo, tampoco lo contabilizo, ella cuando me da agujetas Tampoco ya, tengo yo yo agujetas. Tenía, yo tenía,
2: Mira, las agujetas más fuertes que he tenido en mi vida Que tuve que ir al médico, porque pensaba que no eran agujetas Que me había roto directamente eh, Fue en un circuito eh, En el circuito del Jarama, en moto De la tensión de... Porque en un circuito se maneja la moto no, Nadie lo sabe, pero yo soy un profesional Os lo voy a decir, con las piernas entonces de llevar esa moto con tantos kilos, tanta presión que había en ese momento ambiental, cuando estaba corriendo la final del campeonato del mundo, pues al día siguiente no podía andar literalmente no podía andar vamos a ver si a Marta se le ha pasado el ataque de risa se le ha pasado, y, parece que sí, sí. y me claro. puede decir por favor qué he dicho tan gracioso
4: eso es una venganza ¿no? <risa> Eh, Vas más encaminado por lo segundo que has dicho, de, de fui al médico porque tenía tal tan dolor que pensé que me había roto, ¿no? Eso se parece más a lo que es la realidad. Bueno, las agujetas. Eh, todo el mundo conocemos las agujetas como el dolor que te aparece al día siguiente o incluso a las 72, hasta las 72 horas después de haber realizado un ejercicio intenso, pues el típico dolor que puede ser desde una simple molestia, hasta aún no me puedo mover, o sea, no me puedo levantar, no me puedo agachar, no puedo bajar las escaleras, que suponga eh, todo, todo un, un reto, ¿no? Eh, agujetas o, más técnicamente, mialgia diferida, ¿no? Ah, que es sí. dolor muscular que aparece... Un tiempo después, ¿no? 12, 72 horas después.
2: Pero cómo puede aparecer, perdona, te tengo que interrumpir ya porque se lo está preguntando a la gente, 72 horas después, tres días después? Horas después, de repente aparecen agujetas después de un ejercicio. Sí. así
4: que no alardes cuando te vayas con algún amigo a correr uh... tal y el otro esté hecho polvo y tú digas, pues yo, yo estoy fenomenal, no tengo agujetas porque de repente al siguiente día, ras, el que no se puede mover eres tú, ¿no?
2: Por cierto, eh, un pequeño apunte, los perros también tienen agujetas
4: los perros también tienen agujetas, tienen músculos tienen agujetas, claro, sí, tú le pues claro, metes bastante. una caminata por el campo al perro y si le ves en el cojín que no se mueve al día siguiente es que eso me ha
2: pasado también hasta ahí puedo hablar, casi me cargo el perro, y eran agujetas, bueno, seguimos
4: claro, bueno teoría sobre las agujetas eh, la primera La primera teoría Es todo lo contrario a lo que has dicho pero eso me he tomado la risa, perdóname <ríe> Que es un exceso de ácido láctico ¿Y he dicho? Músculos. Falta de ácido láctico
2: Bueno, quien dice falta dice exceso ah, o sea, si tampoco, lo mismo, ¿no? tampoco, Donde dije falta, digo exceso
4: eh, Bueno, esta es la versión pues, que Perdona, pero han... tú
2: con has caído conmigo igual También igual pues ya está Venga.
4: <ríe> A ver,
2: ¿qué te diré tanto ahora, Marta?
4: La versión más conocida y que nos han vendido desde hace mucho es eso, que el músculo trabaja por encima de sus posibilidades, se crea ácido láctico que cristaliza en los músculos y por eso tenemos ese dolor que son como pinchacitos, ¿no? Por los cristales de ácido láctico. Y ese sería el motivo del dolor, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es el ácido láctico? El ácido láctico no. es una... Perdona, ¿Qué es? me gustaría
2: antes de eso que me contaras las teorías sobre las, las
4: teorías. Obras. La primera es esa, una acumulación de ácido láctico.
2: Ah, pero teorías, pensaba que era como fábulas.
4: Eh, sí, es un mito. De hecho, luego te voy a la segunda ah, vale, teoría vale, es vale. la, la, la correcta. correcta.
2: Ah, vale, vale. por eso te reías tanto. Además de haberlo <risa> dicho mal, encima la teoría en mala. es
4: un mito. <risa> vale, vale. Exactamente. El ácido elástico es una molécula que generan de forma natural nuestros músculos durante el ejercicio, cuando es un ejercicio físico de cierta duración y de cierta intensidad, y el músculo no tiene suficiente oxígeno para obtener energía y lo que hace es que obtienes energía de la glucosa de los músculos y degrada esa molécula de, degrada la, la glucosa hasta convertirla en, en ácido láctico ¿vale? el ácido láctico eh, si sí es cierto que, que se acumula en el músculo y no nos favorece nada durante el ejercicio no nos, nos crea lo que es lo que se denomina, bueno, más que agujetas es como una fatiga muscular ¿no? Eh, durante, durante la acumulación de ácido láctico, el cuerpo lo que tiene que hacer es intentar luchar para eliminar hacia torrentes sanguíneos lo más rápido posible ese ácido láctico para que no nos quede limitada la capacidad de contracción de ese músculo. ¿no? Por eso, bueno, en, en deportistas profesionales tienen incluso unos aparatos para medir el ácido láctico, cada deportista tiene un umbral hasta, digamos, el que puede trabajar de forma óptica, óptima, perdón. Óptica. Y, y bueno, pero en el caso en el caso nuestro, ¿no? Eh, simplemente a base de entrenamiento eh, hacemos que nuestro cuerpo aprenda a eliminar más rápidamente ese ácido láctico. Pero vamos, lo que está claro es que, que la relación entre ácido láctico y agujetas es un falso mito.
2: Uh -huh. El ácido láctico en el torrente sanguíneo, decías antes, eso te puede producir un, un coma diabético.
4: Un coma diabético... Mmm, no no sé, me no. lo estoy
2: inventando, ¿eh? <risa> Sería
4: la primera noticia, <risa> pero no voy a decir que no.
2: Vale, pero ¿no es perjudicial, quiero decir, de tener un el torrente sanguíneo ácido láctico por un tubo?
4: Cuando hay exceso de ácido láctico en el cuerpo, lo que ocurre es que no existe energía ni capacidad de contracción muscular, ¿no? Eh, entonces aparece fatiga. Llega un momento en el que vas a, vas a parar, no te va a pasar nada porque vas... Mmm, tu músculo... Es como cuando te dicen, venga, 100 sentadillas llega un momento en que dices, no puedo más porque es que las piernas se me van a doblar no yo no soy capaz de contraer más es, el, es la acumulación de ácido láctico en el, en el músculo, en este caso en cuádriceps que te dice, ahora ya, hasta aquí descansamos ¿no? y
2: por ahí viene el doping no realmente el doping es meter oxígeno y oxígeno y oxígeno para que no vengas a fatiga
4: eh, claro, realmente le estás dando un combustible al músculo que el cuerpo no obtiene de forma natural no uh -huh. se lo estás eh, dando y y, y claro, por eso el músculo es, es capaz de aguantar más que en el caso de una persona que no esté teniendo un aporte extra de oxígeno. ¿no? ¿Cómo eliminar el ácido láctico del, del cuerpo? Bueno pues eh, A través del entrenamiento el cuerpo aprende de forma natural a eliminar ese ácido láctico. ¿no? Eh, cuanto más intenso sea el ejercicio, más acumulación de ácido láctico. Eh, hay una, una forma también de evitar eh, esta acumulación de ácido láctico que es eh, a través de la alimentación. ¿no? Antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio, hay ciertos alimentos que, que puedes tomar para, para ayudar al cuerpo a eliminar el ácido láctico antes. ¿Por ¿no? ejemplo? Por ejemplo, beber agua antes, durante y después del ejercicio. Eh, hay quien también le añade zumo de limón al agua. Que no azúcar, como nos decían de pequeños. O sea, el, sí. el tomar agua con azúcar no sirve absolutamente de nada. Ni bueno, para evitar so, sobre las agujetas. todo
2: antes, ¿eh? Bien. Si te metes azúcar antes de hacer deporte, estás muerto.
4: Que no sirve para nada más que para intoxicar, intoxicar tu cuerpo. Eh, alimentos ricos en agua y vitaminas del grupo B. Mm, alimentos alcalinos como fruta, verduras, almendras, semillas de calabaza, girasol, lino, aceite de oliva.
2: ¿Lino? Lino. ¿Eso qué
4: es? Semillas de lino.
2: Para mí es un tejido. Te vas a comer un, un, tejido una sale camisa. De
4: una, sale de una planta.
2: Vale, vale, venga. Pues nada, yo no he comido lino en mi vida. pero.
4: Ellos... En estas ensaladas vegetarianas y tal hay todo tipo de semillas, igual que chía. No, la, no, no. Pero sí, pero sí. Si nos meten
2: lino, pues ya nos pueden meter cualquier cosa. Pero vale, no lo no sabía.
4: Y alimentos ricos en magnesio, como espinacas, acelgas, sésamo, a sésamos también parecido a como el barrio ¿Eh? ah, igual algas marinas legumbres Hombre, quién no tomó una alga
2: marina antes de ir a correr quién no es lo típico pues es,
4: te sorprendería la de gente que come algas ¿eh? sí sí antes de ir a correr es
2: un exquisito un manjar qué más
4: eh, vamos a la segunda teoría y a la teoría correcta no qué aparece ese, ese dolor después del ejercicio intenso no es porque se produce destrucción muscular ¿Vale? Oh, suena, suena, eso. suena muy mal, ¿verdad? Pero es así. Son, son micro roturas de las fibras musculares que las hemos metido mucha caña, ¿no? Y hay ciertas micro roturas eh, que generan una inflamación y un, y un dolor. Eso luego se, re, se regenera, claro, la fibra, pero eh, hay veces que cuando el dolor es moderado, pues bueno, digamos que no pasa nada, pero cuando tenemos esas agujetas que no podemos ni levantarnos del sofá. Y mucho menos meternos en el coche o bajar unas escaleras, tenemos que pensar que no es el acero elástico, que es que nos hemos pasado de la raya y que tenemos destrucción muscular. Si lo vemos así, seguramente en el siguiente entrenamiento lo haremos un poquito más moderado, estiraremos más, calentaremos más, que son cosas que también evitan ¿no? eh, esas agujetas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a ver. Eh, ¿Por qué? Eh, cuando bueno, vamos a ver, eh, la destrucción muscular, antes termino con ese tema, se produce por eh, cuando hacemos ejercicio se produce un aumento de la temperatura del músculo, ¿no? Ese aumento eh, elevado de la temperatura en el músculo hace que se, que se destruya el músculo, ¿no? Y luego lo que hemos comentado ya, las micro roturas de las fibras musculares, ¿no? Eh, hablamos que eso ya no es no son molestias eso ya es dolor no eso es lo que tenemos que evitar tenemos que evitar llegar a, a ese nivel de, de agujetas no cómo prevenimos las agujetas lo primero dame,
2: dame por lo menos siete consejos
4: por lo menos siete consejos venga vamos a por ello lo primero, lo primero de todo es aplicar el sentido común y la cabeza, ¿no? Bueno, si o sea, empezamos
2: con esos consejos podemos tirarnos <risa> hasta mañana. Claro, no salir horas que haga mucho sol, etc. Etcétera. Et, etcétera. Et,
4: etcétera. Primero, eh, calienta lo suficiente. ¿vale? Tenemos que empezar suave. No podemos decir, tengo media hora para correr, entonces voy a empezar ya a hacer mis 5 kilómetros porque no tengo más tiempo y tengo que hacer esta marca y empiezo a correr ya. De, de cero a tu velocidad, ¿no? Eh, tienes que empezar con 5 o 10 minutos de calentamiento. Tienes que, que ir calentando tus articulaciones, tus tendones, tus músculos. No puedes empezar de cero a troto 10 segundos y ya me pongo en velocidad de crucero, ¿no? Eh, la fase de calentamiento, no solamente para articulaciones, ligamentos, músculos y tendones, sino también para el aparato cardiorespiratorio, ¿no? No, no podemos estar... Eh, reposo y de repente eh, pretender que nuestro corazón y nuestros pulmones nos, nos den un aumento de oxígeno y, y de sangre en tan poco tiempo, ¿no? tenemos que hacer que el cuerpo se vaya adaptando poco a poco a eso ¿no? los estiramientos, consejo número dos estiramientos, yo sé que da mucha pereza y que nos da la sensación de que son eternos y que nos quita muchísimo tiempo de ejercicio que digamos que es el núcleo que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer muchas veces por, eh, por no perder estos 2-3 minutos de estiramiento lo que hacemos es quedarnos después una semana o 10 días sin hacer el ejercicio del que, que, que no queríamos quedarnos sin hacer 2-3 minutos por estirar entonces eh, aunque nos parezca que no es importante y que total eh, vengo de caminar y tal siempre, siempre, siempre hay que estirar hay que estirar un mínimo de 20 segundos cada movimiento y sin rebote Primero los estiramientos, después el calentamiento, un, una subida progresiva del ejercicio. Después, cuando vamos a terminar, una bajada progresiva del ejercicio y volvemos a estirar después, por mucha prisa que tengamos. ¿Que tenemos mucha, mucha, mucha prisa y hemos ido a correr? Bueno, pues si queremos podemos no estirar pectoral, podemos no estirar eh, brazos, pero las piernas, por lo menos, cuádriceps, gemelos, aductores eso tenemos que estirarlo, si son 20 segundos por cada grupo muscular hay algunos grupos musculares, por ejemplo isquiotibiales, que les podemos estirar incluso a la vez, yo aconsejo estirar de uno en uno, cada, cada pierna, ¿no? individualmente, pero si tenemos mucha prisa, bueno, pues nos agachamos, rodillas estiradas, nos tocamos las puntas, estamos estirando a la vez la parte posterior de, de las piernas y estamos en 20 segundos estirando los dos grupos musculares ¿no? pero lo ideal sería estirar individualmente.
2: Pues yo cuando iba al colegio de pequeño me hacían hacer rebotes.
4: Y a mí también. Ah, pues mira. Y a mí también. Es una generación
2: perdida, por lo Así que Así
4: es, no. No, no, los rebotes ya, de hecho, eh, ¿a quién ves rebotar? En el gimnasio. Si vas al gimnasio y ves a alguien rebotando, esa persona tiene de 35 años 40 para arriba. Los jóvenes mm. veréis que no rebotan ya.
2: Yeah.
4: Eh, consejo número 3. Hidratación. Tienes que beber aunque no tengas sed. Tienes que beber antes, tienes que beber durante y tienes que beber después. Si la actividad es muy intensa y no te permite beber durante el ejercicio, bueno, que sepas que es importante que nada más terminar, aunque no tengas sed, tienes que forzarte a, a beber. ¿no? O que tampoco, tampoco hace falta que te bebas un litro nada más terminar, pero tienes que forzarte a, a beber. ¿no? Si estamos haciendo un ejercicio como pádel o tenis o crossfit o algo así, ahí sí que podemos tener la botella a mano e ir bebiendo agua crossfit agua, ya, no Coca-Cola ni refrescos ni nada, beberemos sí. agua vale eh, cuatro consejo número cuatro eh, también hay que comer, no solamente beber no hay que comer adecuadamente antes, durante y después del ejercicio si vas a hacer un ejercicio eh, no te metas una comida copiosa justo antes de, de ponerte a correr ¿no? porque probablemente te pase factura es mejor comer menos cantidades eh, cada, cada menos horas y lo que, te, lo que hay que hacer es eh, rellenar los depósitos musculares ¿no? eh, a la media hora de acabar el ejercicio también aunque bueno el ejercicio eh, el ejercicio intenso tiene un efecto anoréxico, ¿no? No, ¿no? a todo el mundo le apetece comer, hay gente que le quita el apetito del ejercicio, ¿no? Pero, pero aparte de, de beber tenemos que comer algo, ¿no? Aunque sean, pues eso, frutos secos o un plátano, una fruta. Eh, si no te apetece comer mucho, pues eh, una, una pieza de fruta o, o algo de proteína o algo eh, que meterle al músculo, ¿no? mm, Consejo número 5 y que va muy bien. Eh, cuando terminamos de hacer un ejercicio y sabemos que nos hemos pasado un poquito eh, para evitar las agujetas nos podemos dar un baño de agua fría si es verano, pues podemos meternos en la piscina o... en el río o depende de donde estemos, ¿no? terminamos de correr en la playa nota, nos metemos ¿Cómo se a... nota que
2: eres de pueblo, Marta? <ríe>
4: <ríe> y si estamos en, en casa pues nos metemos una ducha y acabamos con agua fría fría a tope y nos damos, si aguantamos todo el cuerpo, bien Si no, eso, mínimo ¿Qué grupo muscular he utilizado más? Los brazos que he estado haciendo pesas eh, Las piernas que he estado corriendo Agua fría, todo lo que aguante Al principio cuesta, pero luego veréis que relaja un montón Y eso hace que el ácido láctico Vaya antes hacia el torrente sanguíneo Y que la inflamación que se haya podido producir Por ese exceso de ejercicio Por esas pequeñas micro roturas eh, Se alivie con con este antiinflamatorio natural, ¿no? Que es el que el agua. Crea. Aunque no,
2: notes eh, agujetas, siempre te sí. rompes cuando haces ejercicio.
4: No, siempre no. Depende de la intensidad del ejercicio. Tú lo vas a saber mejor. Cada uno sabe su, su límite en el ejercicio. Tú sabes cuándo al día siguiente vas a tener ejercicio después de vas a tener agujetas, perdón, del ejercicio que hayas hecho y cuándo no. O sea, uno, nadie se conoce mejor que uno mismo y todos sabemos. Cuando somos candidatos a agujetas y ahí es cuando cuando tienes que intentar hacer todo lo que no uh -huh. lo que no hayas podido hacer antes pues pues después no eh, los masajes drenantes como consejo número 6, un masaje muscular después de un ejercicio pues eh, viene muy bien, no activa el retorno venoso y todos los, esos, aquellos elementos que se quedan estancados en los músculos y que tardan más en evacuarse hacia torrentes sanguíneos, riñones, pues con un, con un masaje eh, aceleras no este proceso natural. Y por último, y, y no por ello menos importante, utilizar el sentido, el sentido común.
2: Ya lo has dicho en el 1, ¿eh?
4: Es, es que es importantísimo, tienes que ir hasta, hasta el límite, todos o a sea, todos nos apetece llegar a ese límite, pero tienes que ir hasta tu límite, no te puedes comparar con el que tienes a, a tu lado, ¿no? No sabes cuál es su condición física, ni cuántos años lleva entrenando y por mucho que él o ella esté haciéndolo, tú no tienes por qué igualarte, ¿no? Y ponerte a su altura, tú, tienes, tú sabes tu límite y tienes que llegar hasta ese límite. Tienes que evitar los cambios muy bruscos de ritmo. Eh, la regla del 10% es muy relativa eso de que cada semana podemos subir un 10% la intensidad de, del entrenamiento llega un momento en el que estamos en un tope más o menos estamos en nuestro límite y no puede seguir eternamente subiendo un 10% la intensidad del ejercicio ¿no? entonces pues eso, siempre aplicar un poquito sentido común ¿tenemos tiempo? para. sí, pero te tengo que hacer dos preguntas primero,
2: eh, ¿por qué aparecen los calambres?
4: ¿Los calambres musculares? ¿Está
2: relacionado con las agujetas de alguna manera, las microrroturas o el láctico o no?
4: Eh, pues puede estar relacionado porque tú estás solicitándole al músculo una contracción a lo mejor de forma muy brusca o este, ese músculo realmente lo que hace es que te está envi enviando un SOS, ¿no? El cuerpo, el cuerpo así como, como tu programa, ¿no? Como el programa del que avisa no es traidor, el cuerpo siempre te va a avisar, a no ser que hagas algo de una forma muy explosiva si tú estás corriendo, estás nadando, estás haciendo un ejercicio el cuerpo siempre te va a enviar señales de ojo cuidado que, que si sigues por este camino pues te va a dar un tirón una rotura muscular o una rotura de tendón que es muchísimo peor ¿no?
2: y también un consejo que nos daban de pequeños eh, es como el consejo de para la resaca no mejor que verte dos cervezas por la mañana eh, también mucha gente decía que lo mejor es hacer más deporte
4: Sí, eso dicen. Es verdad que, que cuando realizas ejercicio que al principio, al día siguiente o a los dos días, crees que no vas a poder con ello, si en ese ejercicio, en esa rutina de ejercicio, metes calentamiento, metes estiramiento y ese día bajas un poquito eh, la intensidad del ejercicio, sí te puede venir bien, ¿no? Porque no dejas de activar la circulación y siempre y cuando el dolor no sea muy intenso claro, uh -huh. si te estás muriendo por hacer sentadillas o por agacharte o coger una pesa, es que es mejor que descanses.
2: Y luego hay una cosa aquí súper asquerosa que nos has pasado en la escaleta que es eh, cuando sabemos que nos hemos pasado de la raya no aparte uh -huh. de lo que tú sientas en tu físico, que como tú decías, nadie se conoce mejor que uno mismo, pero también hay otros indicativos exteriores muy desagradables, por cierto
4: <risa> Hay cosas más desagradables, pero bueno, supongo que te refieres a la orina oscura, ¿no? Sí. ¿De qué es indicativo la orina oscura después de un ejercicio intenso, no? Eh, puede ser indicativo de, de otras cosas, pero vamos, estamos hablando de, del ejercicio. Si nos hemos pasado de la raya y esa destrucción muscular ha sido tal es muy probable que al día siguiente eh, tengamos la orina oscura puede estar relacionado con tres motivos uno, deshidratación pura y dura con una adecuada ingesta de líquidos se pasará ya vamos al punto número dos que ya hablamos de algo un poco más serio que es la mioglobinuria la orina ya más que oscura es que es de color Coca-Cola entonces esto ocurre cuando, en casos de gran destrucción muscular ahí sí que nos hemos pasado, ¿no? Los músculos tienen mioglobina y cuando esta se, se destruye eh, pasa a ser filtrada por los riñones de manera que acaba en la orina y por eso eh, ese escape de fibras musculares por la, por la orina produce este color, ¿no? color Coca-Cola en la orina. Eso se llama mioglobinuria. Requiere de gran hidratación pero en este caso no por nuestra cuenta deberíamos ir a urgencias. ¿Vale? y seguir las indicaciones de los médicos y el tercer caso sería la hematuria que es pérdida de sangre por orina eh, es bastante frecuente en grandes competiciones en triatlones, en Ironman eh, y lo mismo, tenemos que ir a urgencias cuando ocurre esto no podemos decir bueno ya se me pasará ahí tienes que seguir consejo médico y eso, que hacer bueno. deporte por encima de tus posibilidades eh, no es un juego. El deporte es algo que tú haces eh, por salud, para estar mejor, para cuidarte. Si te pasas de la raya y al final. Consigues lo contrario, pues mal negocio. Pero la semana pasada
2: tuvimos aquí un invitado que ni más ni menos se calzó 100 kilómetros eh, nadando, ah, no. además batiendo la marca y estando en el libro Guinness. Dos veces, o sea, si en Guinness, a saber, Claro, si llego a saber esto Marta, le hubiese preguntado qué color tenía la orina al terminar <risa> la prueba, un poco también para ver si tu teoría es cierta, pero no, no se dio la oportunidad. La verdad que tenía... Pablo, ¿verdad? Nuestro sí. amigo Pablo, una cara de salud que no podía con ella pero claro, luego lo que tú dices, que haga alguien 100 kilómetros nadando no significa que tú lo puedas hacer, vamos Ay, a utilizar claro. sentido común, conchi, lo mismo, si yo corro como un galgo, tú no puedes yo no te sigo, ya ¿No lo sabes, intentes imitarme cada uno tiene que hacer lo que es bueno. conche es buena en todo, menos correr. Es un pato mareado. Es supinadora, pronadora neutra. Nunca me
3: ha visto, pero no sabe.
2: <risa> no, es muy buena. Todo lo que haga conche es buenísima. Oye, Marta, que muchísimas gracias. La semana que viene, ¿más de qué vamos a hablar la semana que viene?
4: Pues todavía lo estoy decidiendo. ¿Lo estás decidiendo?
2: Bueno, venga, pero una cosa chula. eh que sea Si va por el tema del deporte, contarás con un aliado. ¿Tú? ¿Vale? Sí, como vale. siempre. Bueno, nos bueno. hacemos un pequeño corte y seguimos. Nos ponemos ya serios, porque hoy Marta ha empezado muy fuerte, con mucha diversión. <risa> y ya nos ponemos en materia de empresa.
0: Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora Llama a nuestro departamento Bueno, pues aquí
2: seguimos, Conchi Seguimos hoy día 23 de octubre del 2019 Recordamos que mañana vamos a estar en la Academia de Policía oh, de Ávila Sí,
3: mañana nos vamos a Ávila
2: está claro que vamos a entrar porque el programa ya está confirmado pero ojo cuando me vean a mí si a ver, salgo si, salimos.
3: Bueno, ojo, yo a ver sí. si salgo
2: ahí a si salgo te dejo allí yo me veo ahí que me van a dejar encerrado una temporada pero bueno ahí vamos con toda la ilusión del mundo a hablar con Casimiro sobre el Cyberwall y bueno, pues la que montaron el año pasado, porque fue absolutamente espectacular y este año se vuelve a repetir, con lo cual yo creo que es digno de ir y de contarlo en directo. También estaremos con alumnos ¿eh? de la academia y con profesores. Va a ser a interesante. Me animo Hola. y me pongo ahí a hacer... me hago policía, mira. ¿Sí? no, ya, ni doy edad, ya no, ni perfil ya no das, ya no ni, no ni nada alguna enfermedad que declarar ya déjalo <risa> déjalo
3: físicas ninguna bueno, ¿no?
2: hablamos de enfermedades pero en el buen sentido, enfermedades para curar y enfermedades para investigar y gracias a nuestro tejido empresarial pues disponemos de una infraestructura técnica importante que se encarga de luego elaborar los fármacos cuéntanos tú mejor, quién viene hoy al programa,
3: pues nos acompaña aquí en el estudio Oscar Mesa del Castillo que es el CEO de Qualitech Pharma que es una empresa con ya 20 años de trayectoria de investigación clínica
2: bueno, 20 años se dice pronto, ¿eh? pero hay que contarlos uno tras de otro. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Pues, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas, eh, gracias, por venir. <risa> muchísimas gracias por venir.
2: 20 años en una empresa del sector de la farmacia. Cuéntanos, ¿esto es un reto? ¿Esto ha sido un camino complicado? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Por cierto, cuéntanos un poco la historia.
5: Eh, bueno, esto es una maravilla, <risa> la verdad. Eh, muy contento porque realmente es cierto que bueno 20 años se dice pronto eh, después de muchos obstáculos después de sufrirlo mucho pero la verdad es que con, con, con resultados muy, muy positivos y la verdad trabajando en aquello que a mí particularmente me gusta y que al equipo que forma la empresa pues también nos encanta entonces nos mueve esa pasión ¿no? efectivamente empezamos a finales de los años 90 eh, cuando empezó pues un poco a desarrollarse en España lo que era el, el boom, por decirlo de alguna forma, del desarrollo de medicamentos genéricos, algo muy importante para la salud, pero también sobre todo para la economía y el sistema sanitario en España. Entonces tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar ahí con muchas compañías de medicamentos genéricos y estos 20 años han servido un poco para realmente aprender, desarrollarnos y ponernos en posición para poder trabajar ya en lo que nosotros denominamos primera división uh -huh. en, en, en desarrollo farmacéutico, que son, digamos, productos innovadores y medicamentos innovadores. Uh -huh. ¿Pero vosotros sois los que
2: decidís, vamos a ir por esta vía de investigación o mmm, tenéis los clientes que son los que os dicen las pautas? ¿Cómo funciona exactamente?
5: Eh, eh, vamos a ver, nosotros somos lo que se denomina en el sector o en el argot un acerreo, una clinical o contract research organization, es decir, una empresa de investigación por contrato. Es decir, son las compañías farmacéuticas propietarias de, de los productos, propietarias de las innovaciones, eh, las que contratan a empresas como nosotros para que les demos soporte servicio en actividades de alta cualificación. Es decir, a nivel de poner en marcha ensayos clínicos, es decir, probar esos productos en personas, en humanos, para... ...demostrar efectivamente que son seguros y eficaces... ...cuando ya se ha demostrado cierta calidad... Eh, ...pero bueno, luego hacemos también muchas otras cosas... ...es decir, desarrollamos esos ensayos... ...hasta ver que efectivamente el producto hace... ...lo que se supone que tiene que hacer... ...cura la enfermedad o alivia síntomas de una enfermedad... Eh, ...y además desarrollamos todo el proceso... ...hasta obtener por parte de autoridades sanitarias... ...en cualquier parte del mundo la digamos la autorización para comercializar, poner en el mercado a disposición de los pacientes ese producto. O sea, se puede decir que es la
2: farmacéutica la que abre una línea de investigación y ya os contratan eh, bueno, pues la alta cualificación para poder desarrollar ese, ese medicamento en ensayo clínico con humanos.
5: Efectivamente, ellos son los dueños de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual y nosotros siguiendo pau pautas regulatorias internacionales probamos el producto en personas. Vale. Por eso, eh... de forma simple.
2: Bueno, aquí en España funciona un poquito diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que las pruebas son bastante más largas ¿no? en cuanto a la autorización. ¿Cómo funciona aquí en Europa o en España con la agencia del medicamento? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para que un medicamento se haga comercializado?
5: Bueno, realmente debo corregirte un poco porque sí, sí que es cierto que la, la, la regulación internacional en el desarrollo de medicamentos es bastante común. Es decir, el desarrollo de medicamentos es igual en Estados Unidos que en China, que en Japón, que en Europa. Sí que es cierto que hay particularidades que luego, a medida que vas descendiendo eh, territorialmente, digamos, en cada país hay particularidades locales. Uh -huh. Pero lo que es la base de la regulación en el desarrollo de medicamentos es prácticamente internacional, a nivel mundial. Esto es un consenso que hay de lo que se llama la, la ICH, que es la Conferencia Internacional de Armonización en el Desarrollo de Medicamentos. Por tanto, eso es común. Ahora, eh, me preguntas cómo es el proceso. Pues en líneas generales, eh, cuando una compañía eh, descubre lo que se denomina un cabeza de serie, que son una posible molécula, ...tanto química como eh, biológica, que puede eh, tener ciertos efectos, eh, digamos, después de descartar muchas otras, ¿vale?, eh, y en procesos de patentes, es decir, las patentes que, que luego duran 20 años registradas esas patentes, en ese momento se empiezan a hacer primero eh, ensayos in vitro, es decir, ensayos en, en probetas, en, 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 en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, sí. después se pasa, se evoluciona todo esto legalmente y pasado por autoridades sanitarias, sí. ¿Mm? se evoluciona hacia animales, se hacen pruebas en animales... Esto es muy polémica a nivel social también. Eh, y cuando ya... Y, y en los animales se, se digamos se trata de ver si efectivamente esos productos tienen seguridad, ¿vale? Seguridad, uh -huh. si son seguros. Y luego se trata de mostrar un poquito de eficacia también en animales, aplicando pues digamos esas enfermedades que, que queremos tratar en los animalitos. ¿no? Finalmente, cuando esto ya eh, está más o menos probado, legalmente otra vez, se da el salto a humana. Es decir, eh, se da el salto a probar esos productos, esa molécula, eh, ese producto en, eh, en seres humanos. Y primero en seres humanos, entonces esto es un proceso que dura muchos años, ¿no? sí, es. Estamos hablando de aproximadamente 15 años hasta salir al mercado, ¿vale? Entonces, eh, cuando se pasa a humanos, primero se investiga efectivamente lo que es la seguridad, y una vez que tenemos determinada la seguridad, es decir, que vemos que ese producto es seguro, eh, se pasa a, digamos, evaluar y verificar la eficacia del producto. Ver que efectivamente ese producto hace lo que tiene que hacer, bien aliviando síntomas de una enfermedad o bien curando esa enfermedad o paliándola o mejorando calidad de vida de los, de los pacientes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todos estos son procesos que luego eh, se hacen primero en lo que se denomina fase 1 en humanos, que son seguridad. ...en un número reducido de pacientes... ...en fase 2 aumentas el número de pacientes... ...y buscas un poquito de eficacia... ...fase 3 ya aumentas mucho el número de pacientes... ...para obtener significancia estadística... ...y ver que efectivamente el producto funciona... Uh -huh. ...y a partir de ahí... Perdóname, sí, eh, sí. ...todos esos datos se recopilan... ...en lo que es un dossier, un, un documento... ...en el que está toda la información... ...del proceso de investigación del producto... ...que ya se empieza a pasar... ...a trámite en autoridades sanitarias... ...y se discute y se negocia... ...y se ve con ellos que efectivamente habiendo hecho correctamente las cosas ese producto funciona para lo que tiene que funcionar y finalmente va al mercado
2: ¿la autorización es eh, local? o porque no es a nivel mundial ¿no? una vez que tú tienes el ok primero te lo dará a lo mejor la agencia española de medicamentos si estás aquí y luego tienes que ir abriendo puertas ¿no?
5: eh, bueno hay que tener en cuenta que en este sentido eh, Estados Unidos es un país vamos a decir ...y Europa es otro país... Vale. ...y luego, digamos, la, la, la Conferencia Internacional de armonización ...a nivel regulatorio... ...determina que hay eh, varias eh, regiones eh, armonizadas... ¿no? ...que son Estados Unidos, Europa y Japón... ...el resto del mundo son países no regulados, que se llaman... Mm. ¿vale? ...pero esos tres áreas geográficas... ...se rigen desde el punto de vista de la investigación clínica y biomédica... ...por las mismas regulaciones... ...entonces, ¿qué se hace con eso? Eh, tú mencionabas la Agencia Española de Medicamento... Cada país, sobre todo a nivel europeo, que es bastante armonizado, cada país de la Unión Europea sí. tiene una agencia del medicamento sí. que regula a nivel local las cosas. Pero, como he dicho antes, Europa es un solo país. Entonces tú puedes autorizar un medicamento en todos los países que quieras de la Unión Europea o solo en determinados países o solo a nivel local. Uh -huh. Sí que es cierto que el medicamento es un bien un bien social que tiene que ponerse a disposición del mundo entero. Está Pero correcto. ahí es donde la regulación entra a un poco dificultar las cosas, sí que es cierto. Qualitech Pharma, de la que tú eres el
2: CEO, así que no te escapas, eres el responsable para lo bueno y para lo malo. Correcto. Eh, ¿Estará especializada en algún nicho de investigación? Me imagino, no sé cómo funciona. ¿Se parcela por, por actividades? ¿Cómo funciona exactamente?
5: Bueno, realmente somos una empresa pequeña. Aunque llevamos eh, 20 años funcionando, somos una empresa pequeña y bueno, eh, sí que es cierto que tenemos especialización en algunas áreas terapéuticas, pero básicamente no porque nos hayamos dirigido a ellas, para ser sinceros, sino porque efectivamente a lo mejor algunos de nuestros clientes están orientados a esas áreas terapéuticas. Es decir, trabajamos en gastroenterología, trabajamos en neurología, oftalmología, por supuesto muchísimo en cáncer. Es decir, la oncología es el área el área de conocimiento, el área de investigación. ...digamos, más extendido a nivel mundial... ...donde más dinero se invierte... ...y donde más se investiga en biomedicina... ...a nivel mundial es en oncología... ...entonces ahí también tenemos experiencia, por supuesto. Uh -huh. Oye, ¿y por qué tienen tan mala fama... ...o se
2: dan tan mala fama las farmacéuticas... ...cuando realmente es un bien necesario, común... ...que necesitamos todos... ...y hacen una labor de investigación brutal... ...porque claro, todos nos quedamos en el éxito... ...pero ¿cuántas se quedan fuera, no? ...en los eh,
5: procesos. Absolutamente de acuerdo, si quieres te lo explico con números. Sí, sí. Eh, desarrollar un medicamento innovador... ...de principio a fin hemos dicho que tardas aproximadamente 15 años en salir al mercado, 20 años de patente por tanto tienes 5 años para explotar tu patente, para explotar ese producto para poder sacar un rendimiento, para tener un ROI sobre ese producto en esos 15 años te estás gastando aproximadamente o estás invirtiendo aproximadamente entre 1000 y 1500 millones de dólares eso es mucho dinero entonces ¿qué sucede? que el nivel de riesgo que se asume en la investigación biomédica, estamos hablando de aproximadamente un 70% es decir, de 10 productos que tú puedas investigar eh, ...siete se van a caer... ...con lo cual haz números... ...mil por diez son 10.000 ...no digo que todo el mundo tenga un pipeline de 10 productos... ...al revés... ...más bien menos... ...la mayor parte de las compañías y por ejemplo las startups... ...tienen uno o dos productos como mucho en su pipeline... ...pero ese producto... ...evidentemente para llegar a la calle tiene que invertir esas cantidades de dinero... ...si quieres luego hablamos de cómo funciona eso... ...también entre grandes multinacionales y pequeñas compañías... ...pero en cualquier caso... ...necesitas en torno a mil, mil millones de dólares... ...para poner un producto en el mercado... ...eso significa que en cinco años después, para que te venza la patente, tienes que hacer el retorno de todo eso. Teniendo en cuenta que el pipeline de una compañía farmacéutica tiene que ser mayor de eso, hablamos de una compañía grande con, con potencia financiera, pues imagínate que se viene a gastar 5.000, 6.000, 10.000 millones de dólares eh, o 10.000 millones de dólares para que salga solamente tres productos. Con esos tres productos hay que retornar lo que has perdido en todos esos productos que no han llegado al mercado. Uh -huh. Entonces, ¿esto al final a qué lleva? Lleva a que cuando un producto de estos, por fin con mucho éxito, mucho trabajo, mucho dinero, llega al mercado Claro, la compañía farmacéutica tiene que sacar una rentabilidad Y eso es a través de... y hay que pensar que en la mayor parte de los países desarrollados El medicamento está financiado por los gobiernos Por tanto es el gobierno quien paga el precio de ese medicamento Con lo cual las compañías farmacéuticas tienen que negociar muy duro con los gobiernos Para poder obtener de esos medicamentos un precio alto Y ahí es donde viene la polémica Claro. ¿Cómo es posible que un medicamento cueste mil euros, dos mil, cinco mil y hasta, por ejemplo, en el último caso en Estados Unidos, un, pro, un, un producto pediátrico, Zolgensma, es un producto, de, eh, lo último que se, ha, que se saca en el mercado, que cuesta en torno a un millón de dólares. El un animal. solo vial. Un uh -huh. solo vial.
2: No está mal, no está mal.
5: Entonces, es como un Red Bull al oeste. Es, <risa> es para una enfermedad degenerativa pediátrica. No recuerdo ahora mismo exactamente la, la, la teología de la enfermedad, pero, pero se, está, se, se va a utilizar en pediatría otro otro área de conocimiento muy 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 importante ¿no? uh -huh. Entonces esto es un poco la cuestión, siempre el malo de la película es la compañía farmacéutica, ¿por qué? porque un medicamento es muy caro, siempre es caro ¿Pero por qué? Porque lo que lo que se ve de ellos claro. lo que se ve de la industria está por detrás ¿no?
2: Bueno, es el malo de la película como siempre cuando las cosas van bien, cuando van mal nadie va a ir al rescate de una compañía farmacéutica porque te puedes ir al garete si las investigaciones no, la, alguna. no van a buen puerto ¿Se pueden acortar esos plazos? Por ejemplo, ¿vuestra empresa es responsable de que esos plazos se puedan llegar a cortar ¿O es que por ley es obligatorio cumplir esos?
5: No, 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 por ley en absoluto Es decir, si una compañía consigue salir al mercado en 10 años oye, eh, fantástico, fantástico pero la realidad es que entre unas cosas y otras otras, desde que comienzas como decía al principio con el primer cabeza de serie la molécula inicial hasta que haces todos los todos los ensayos en animales o todo el desarrollo farmacéutico que es hacer el comprimidito por poner un ejemplo vale hasta que empiezas con los animales hasta que terminas con humanos esos son muchos años de investigación mucho dinero y no siempre primero no siempre hay financiación suficiente para hacerlo todo el tirón vamos a decir eh, y en segundo lugar no siempre se tiene éxito a la primera por tanto, a lo mejor tienes que hacer varios varios ensayos, varias repeticiones, es decir, al final recortar los plazos, bueno, es el objetivo, lógicamente. Uh -huh. Por supuesto, gran parte de la culpa, y esto eh, que me perdonen las autoridades sanitarias, pero la tienen las autoridades sanitarias, porque efectivamente lanzar un producto nuevo al mercado es algo muy complicado también. Eh, es decir, estas la, yo siempre digo que los medicamentos son, ¿cómo se dice medicamento en inglés? Drugs. ¿No? Entonces, eh, es, es una droga, los medicamentos son drogas, por tanto, son, son cosas complejas eh, y que, digamos, ejercen un efecto eh, sobre el organismo que a veces es beneficioso por un lado, pero es eh, negativo por otro. Uh -huh. Todos los medicamentos tienen lo que se llama una relación beneficio-riesgo. Todos, todos los medicamentos tienen relación beneficio-riesgo. Y, por ejemplo, en el caso de muchos oncológicos, esa relación beneficio-riesgo eh, está muy ajustada, muy ajustada, el riesgo muy alto, ¿no? También cuando se utilizan ¿no? eh,
2: Se que en un futuro no, iremos a una medicina farmacológica eh, personalizada para cada paciente Eso lo ves eh, factible eh, aunque, Porque aunque conchillos y yo somos de la misma raza y de la misma especie ella es muchísimo más inteligente que yo y salta a la vista. Entonces, es alucinante que funcionen los mismos medicamentos en su cuerpo que en el mío. Pero se dice que se va a llegar incluso a poder darte una asistencia personalizada con un medicamento, unas moléculas. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es ciencia ficción?
5: Bueno, cada vez se va efectivamente a una medicina más personalizada, más, más individualizada y más dirigida a una, a una diana concreta. Eso es cierto. Eh, y no, no se descarta que a futuro eso pueda ser así. Pero. Y, y digamos que a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Eh, hoy por hoy los ensayos clínicos en gran número de pacientes eh, y depende de las, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, depende de las zonas geográficas a las que quieras ir con tu producto, al tipo o a la, incluso a la raza. ...a la que vaya dirigido... ...porque hay razas que tienen eh, más incidencia... ...de unas enfermedades y de otras... Sí. ...entonces dependiendo de todo eso... ...tú tienes que hacer tus ensayos clínicos... ...los tienes que hacer teniendo en cuenta eso... ...que efectivamente el metabolismo de una persona de color... ...no es igual que el metabolismo de una persona... Eh, ...de raza eh, eh, india por ejemplo... Sí. ...o china o etcétera, etcétera... ¿no? Mm. ...entonces muchas veces cuando ya escalas... ...a un número de pacientes muy elevado... ...y dependiendo de hacia dónde dirijas ese producto... ...o a qué tipo de enfermedades... Tienes que incorporar dentro de tus ensayos eh, diferentes fenotipos que se llaman. Es decir, efectivamente, diferentes fenotipos porque tú, eh, tú no respondes de la misma forma que a la persona que tienes al lado frente a un eh, medicamento. Incluso eh, el simple hecho de ser más alto, más grande o tenés más masa corporal afecta al metabolismo de cualquier medicamento. Y eso hay que preverlo. Uh -huh. eh, en cuanto a lo que es la que decías al principio de, medicina personalizada, sí, por supuesto. A futuro es hacia lo que se va, pero eso es muy, 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 muy complicado, eh, extremadamente caro. Eh, y bueno, ten en cuenta que quien desarrolla los medicamentos son compañías farmacéuticas uh
2: -huh, Está claro eh, En vuestra empresa, eh, cuando un medicamento ya ha pasado la fase de aprobación y ya digamos que puede salir a comercializarse al mercado ¿Vosotros desaparecéis ya de la ecuación o seguís haciendo una vigilancia de ese medicamento?
5: Efectivamente, no desaparecemos y seguimos en varios campos eh, dando soporte también a las compañías farmacéuticas Por un lado, eh, nosotros... Eh, Desarrollamos una actividad dentro de lo que es el, eh, la regulación farmacéutica que es la denominada farmacovigilancia, es decir, ver a largo plazo ya, cuando un producto está en el mercado, ver efectivamente qué, qué efectos adversos o qué efectos paralelos puede producir ese medicamento en el uso prolongado. Por tanto, eso hay que vigilarlo. Bueno, tenemos casos muy conocidos a lo largo de la historia de la medicina en los que por no haber hecho esa vigilancia de, de, de determinados productos ha habido problemas eh, muy graves en la población por el uso de esos medicamentos que inicialmente eran eficaces en la dolencia que debían tratar, pero a largo plazo han demostrado tener efectos muy graves. Uh -huh. Pero esto no solamente se, se hace una vez que el producto sale al mercado, sino durante las etapas de desarrollo clínico, también estamos ahí, durante esas etapas de desarrollo clínico también vemos efectivamente qué tipo de efectos adversos o no esperados eh, producen esos medicamentos. Uh -huh.
2: Muchísimas veces, eh, bueno, todos hemos tenido familiares obviamente con enfermedades, diferentes eh, patologías, más graves, menos graves y a veces incluso que se puede dar un tratamiento experimental a una persona que está en una fase complicada de, de una enfermedad ¿Eso es voluntario? ¿Es una fase que es un paréntesis en la investigación? ¿Cómo es?
5: Bueno, eh, permíteme que te diga sí. que eso es precisamente lo que hacemos en un ensayo clínico. Inicialmente los ensayos clínicos se dividen en varias fases según su momento de desarrollo. Al principio lo que hace son ensayos clínicos en fase 1 que es seleccionar a voluntarios sanos. No, no en todas las enfermedades, ni en todas las patologías, ni en todos los productos, pero en líneas generales seleccionas voluntarios sanos para probar seguridad del producto. Pero a medida que vas avanzando en la investigación tienes que incorporar pacientes, es decir, pacientes que sufren esa enfermedad. ¿Vale? Es decir, incorporas personas con esa enfermedad para ver que efectivamente tu producto, aparte de ser seguro, además es eficaz en esas patologías, en esas, en esas personas. O sea que sí, sin duda se utilizan pacientes.
2: Uh -huh. Me imagino obviamente que en una empresa como vosotros tenéis que tener un equipo altamente cualificado. ¿no? Ahí es base de vuestro éxito. Eh, ¿Cómo está la investigación en España? Yo te voy a contar un chascarrillo de una amiga que era brillante bióloga doctora en biología, etcétera y que salió absolutamente estresada cosa que me parecía absolutamente increíble de la investigación porque horas, horas y horas de trabajo para no ver ningún avance, ¿no? porque son avances que se ven a muy largo plazo, o me hizo reflexionar porque eso yo no lo había pensado desde el punto de vista ¿qué perfil debe tener un buen investigador o un buen clínico como en vuestro caso?
5: Bueno, eh, fíjate eh, por lo que me cuentas un poquito del caso eh, seguramente esta persona estaría trabajando en las, en las fases más tempranas del proceso, es decir, en ir descubriendo las moléculas y además siendo bióloga, pues probablemente habrá trabajado en biotecnología, que es realmente lo, lo último que hoy día en, en, en investigación biomédica se está llevando por decirlo, por utilizar un simil, no sí. eh, entonces es cierto que en esas fases tempranas donde hay menos dinero para investigar y donde, digamos, el, los pasos se dan de forma muchísimo más lenta pues puede llegar a ser frustrante porque eh, esto es como todo en la vida, ¿no? Eh, de cuatro personas al éxito, de, de, de diez personas al éxito llega una. Bueno, pues de 10 de de moléculas al éxito, he puesto antes el ejemplo de, del riesgo, sí. al éxito llegan tres. Entonces, investigar en fases muy tempranas un producto es, no digo que frustrante, tienes que tener realmente vocación para hacerlo, pero sí que es cierto que eh, los resultados a veces eh, son 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 pequeños pocos o, uh -huh. o no llegan en el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí las cosas pueden ir un poquito más, uh, más rápido, ¿no? Cuando empiezas a entrar en fase en humanos va un poquito más rápido, pero no dejas de tirarte ahí 5 o 10 años trabajando, claro. Uh -huh. ¿Cómo es posible?
2: Y aquí te voy a meter un aprieto, pero bueno, tú eres libre y muy sí. mayor para salir, bueno, muy mayor, muy veterano, para Eso. salir del, del entorno. ¿Cómo es posible que exista la homeopatía a día de hoy y que haya ciertos medicamentos que se les financie? Qué gran pregunta ya, ya con esa pregunta te he dejado claro cuál es mi me posición Me has dejado tumbado totalmente
5: eh, Mira, en, en la industria farmacéutica en, en la forma, yo soy farmacéutico, de, de, yo soy licenciado en farmacia Lo siento, eh, es, es durísimo Y, y lo, lo he estudiado en la carrera y bueno, pues esto es algo que divide a la comunidad farmacéutica de forma muy importante Los hay que creen en ello, los hay que no eh, la base científica de la homeopatía es, eh, por no decirlo de la forma poética que se suele contar, eh, es diluir una, una solución hasta eh, el límite de cuantificación y de detección. ¿Esto qué significa? Eh, significa que tú diluyes en agua, por ejemplo, tú pones eh, la botella de Coca-Cola que tú tienes encima de la mesa, coges un poquito de Coca-Cola, la pones en agua y empiezas a diluir de forma casi infinita eh, esa solución en la que hay agua y Coca-Cola hasta que llega un momento que con las técnicas actuales de detección y, y estamos hablando de una potencia de detección muy elevada hoy día con las técnicas actuales de detección no eres capaz de detectar si en ese agua que tú tienes hay trazas de Coca-Cola o no, con lo cual basándose en eso. Estamos diciendo que si la Coca-Cola te produce un efecto ¿no? de despertarte, ¿no? de ponerte un poquito más, eh, más vivo, estamos diciendo que ese producto o ese agua que llevaba en su momento, antes de diluirse, llevaba Coca-Cola, estamos diciendo que ese agua podría también tener el efecto que la Coca-Cola produce en ti. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base científica, eh, a veces hay corrientes a favor y corrientes en contra de la homeopatía ese es el principio fundamental
2: pero vosotros no tú quieres que yo no te dé una opinión personal vosotros no te ratáis ¿verdad? productos homeopáticos ¿eh? no, pues
5: eh, si te soy sincero la verdad es que no no hemos trabajado con productos de homeopatía desde el punto de vista regulatorio hemos tocado temas pero desde el punto de vista científico o digamos clínico no hemos tocado ese tema
2: dime casos de éxitos de Qualitech
5: bueno, pues mira, actualmente, eh, a ver, como te decía al principio, desarrollo de medicamento tardas muchos años y por tanto, en nuestro caso, aunque llevamos 20 años trabajando, jóvenes. Eh, eh, somos jóvenes y muchos de los productos que nosotros estamos manejando eh, todavía no han llegado al mercado. Pero, por ejemplo, trabajamos productos biosimilares, que son, digamos, eh, medicamentos genéricos de productos innovadores eh, y, bueno, esperamos en breve tener en el mercado pues, un, un medicamento biosimilar para el tratamiento del cáncer de mama, por ejemplo. Uh -huh. Estamos trabajando también en cáncer de pulmón, Estamos trabajando algunos productos en cáncer de pulmón, estamos trabajando, y esto para nosotros es, eh, se me pone la piel de, la, de la piel de gallina, porque tenemos proyectos en, en Estados Unidos donde vamos a trabajar, empezamos ya a trabajar en, en glioblastoma, que es un tipo de cáncer, perdón, un tipo de tumor eh, cerebral que se da en pediatría, se da en niños muy pequeños, con una esperanza de vida muy, muy pequeña, y nuestro objetivo simplemente es, fíjate, por dónde va la investigación, el objetivo nuestro es simplemente aumentar la esperanza de vida de estos niños, que actualmente está en tres meses. Entonces, eh, bueno, pues realmente nos mueve también muchísimo la pasión, ¿no? Porque realmente cuando ves... Cuando no hay resultados, que es en gran parte de las ocasiones, pues es muy frustrante. Pero cuando los hay, realmente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque mm. es maravilloso. ¿eh?
2: Veremos... Eh, yo he leído muchos libros, pues me encanta a mí lo que es la ciencia ficción, ¿eh? Entre comillas. Mm. Hablamos de divulgación ya agresiva. Que dicen que vamos a ser la última generación que va a morir de este planeta. Dicen que... Eh, seremos longevos eh, cual tortugas y estaremos por aquí dando por saco 300 años eh, ¿tú te lo crees o realmente estamos muy lejos de eso?
5: bueno, a ver eh, 300 años de momento creo que es bastante difícil, piensa que en el siglo XV en época de los reyes católicos cuando se implantó el primer sistema sanitario en España, la esperanza de vida era de aproximadamente 30 años, es decir la gente, la mayor parte de la población moría a partir de los 30 años, o sea, al llegar a los 30 años Hoy día una persona de 30 años es que es joven, es que decimos que es muy, muy, muy joven, casi está empezando a vivir prácticamente. ¿Eso lo hemos conseguido en cuánto? En, en cinco siglos, ¿no? Uh -huh. En cinco siglos de, de, de vida. Bueno, pues multiplicar cinco siglos por lo que nos queda por delante y a lo mejor eh, sí, sí que es cierto que se, se aumentará la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque efectivamente hay más tratamientos contra las enfermedades, hay hábitos de vida saludable que mejoran la, la alimentación, simplemente con la alimentación, ya hemos crecido en eso. Entonces, si mejora la ciencia, si el, si el avance de la tecnología permite que se curen muchas de las enfermedades que hace dos siglos o incluso 50 años no era posible curar, pues imagínate lo que pueda pasar dentro de 100 o 200 años. No digo que vayamos a vivir 300 años, eh, porque bueno, yo soy una persona creyente, por ejemplo, y no creo que eso se, se permita a largo plazo, ¿no? pero de alguna forma eh, que la esperanza de vida sea aumentar, sí, seguro que sí, seguro que sí pero no hasta esos límites ¿no? que seremos, seremos indestructibles, no, por supuesto que no aparte que por otro lado también hay que pensar otra cosa, hay enfermedades que en el siglo XV en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo, a principios del siglo XX, hay enfermedades que no existían y todos seguro que tenemos en la cabeza muchas de ellas, enfermedades que no existían entonces el ser humano va evolucionando y con esa evolución también vienen nuevas enfermedades, antes de descubrir el, 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 el América eh, había enfermedades que no habían llegado al continente europeo con lo cual, bueno, eh, digamos que de alguna forma, a tu pregunta, sí, es cierto que probablemente la esperanza de vida se vaya aumentando con el tiempo, pero no de forma tan exagerada. ¿no?
0: Uh
2: -huh. Oye, cuando haces un ensayo clínico, bueno, pues obviamente hay varias fases, como comentabas tú. Eh, ¿cuándo se ve la luz al final del túnel? Cuando dices, esto ya tiene buena pinta, al menos que la última fase se nos vaya a torcer? Porque la primera me imagino que será muy común, ¿no?
5: Eh, pues te lo, te lo explico también, si quieres, en términos de inversión, ya que estamos en un programa sí. muy financiero en términos de inversión. En Estados Unidos eh, hay gran parte de las inversiones que se, que se dirigen a fases muy tempranas del proceso de un producto, es decir, incluso antes de entrar en animales, de ensayos lo que se llaman ensayos preclínicos vale mucho dinero va a esas fases en Europa el tema ya es más complicado y por experiencia puedo decirte que muchas veces los grandes inversores cuando se les presentan proyectos de investigación te dicen muy habitualmente bueno eh, Vuelve por aquí cuando estés aproximadamente en fase 3 o cuando hayas terminado una fase 2. ¿Esto significa? Que ya hemos pasado, por pues, animal animales preclínica, que ya hemos pasado la seguridad del, de, los, de los voluntarios sanos, es decir, fases 1 ya están eh, ya están hechas, eh, fases 2 donde ya ves seguridad y un poquito de eficacia ya están hechas y a partir de ahí escalas a, números de, a, a, a gran número de pacientes para, efe, para efectivamente comprobar que el producto es eficaz. Por tanto, eh, de alguna forma, eh, cuando se ve la luz al final del túnel? Eh, yo diría que después de determinar la seguridad de un producto y cuando empiezas a ver con una forma estadísticamente significativa que el producto tiene cierta eficacia. A partir de ahí puedes empezar a invertir más. Uh -huh. Y de hecho, los inversores es lo que te dicen, ¿no? ven aquí cuando tengas un poquito más, ¿no? cuando ya hayas visto algo de eficacia, vienes y entonces a lo mejor empieza a ponerte dinero en líneas general, no siempre es así, sí. pero en líneas generales sí me has dejado
2: preocupado antes por ¿eh? una cosa que has dicho, que la tengo aquí grabada, eh, países no regulados, eso significa que conociendo además cómo son los chinos, los indios, que bueno son un poco ametralladoras y que pisan todo lo que tienen por delante ahí se hacen ensayos clínicos sin ningún tipo de garantía y ¿Y van a cuchillo, como suele decirlo?
5: Eh, no, dos cosas te digo eh, Uno, primero, estamos protegidos a pesar de que gran parte de los medicamentos que consumimos en Europa incluso en Estados Unidos provienen de China y de India India pero es estamos, una superpotencia a nivel... Pero de hablamos ya tipo. de un producto elaborado, ¿no? Este, sí, el producto final, eh, el producto que al final vas a la farmacia, compras, muchos de ellos, muchos de ellos vienen de países de este tipo pero eh, sí que es cierto que allí se desarrolla y se fabrica ...con procedimientos de países regulados, es decir, de primer mundo. Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, de alguna forma, eh, la industria farmacéutica que existe, por ejemplo, en China o en la India, donde te digo que se concentra gran parte de la industria mundial, eh, al final trabajan bajo procedimientos de países regulados. Es decir, no se puede fabricar un medicamento si no es de acuerdo a las normas internacionales que están regidas por las tres regiones ICH que son Estados Unidos, Europa y Japón. Pero yo insisto, Oscar, porque tú te vas al
2: tema de la fabricación, que, que por cierto, el otro día en el homeoprazol, no sé qué trazas metieron los indios, que salieron sí, sí. niños, lobos... Escribí
5: no un más. artículo al respecto. Sí. sí,
2: sí. pero esa es la comercialización y la fabricación, vale. Pero en el ensayo clínico, por lo que vosotros tenéis unas pautas, unas fases, ¿en estos países tú crees que se respeta o no? Ahí no se hacen
5: ensayos clínicos. Pues mira, te respondo. Eh, aunque sea echar piedra sobre nuestro propio tejado, porque nosotros hacemos investigación clínica y queremos que se haga aquí, en Europa y en España, eh, sigue que es cierto que hay compañías como nosotros, con sede en China, en India, que son, digamos, estos países fuertes en, en industria. Eh, que si se hacen las, las cosas con forma de regulación, pues mira, al final, toda la información que se saca de un ensayo clínico, de un proceso de desarrollo clínico, toda esa información tiene que ir a un dosier de registro. Y ese de registro servirá para autorizar ese producto en cualquier parte del mundo. Por tanto, si las cosas no se hacen correctamente, ha habido veces y ha habido ocasiones en las que no se ha hecho correctamente, y esto ha salido en prensa en alguna ocasión, con, creando una alarma social importante, lo cual es correcto, pero si las cosas se hacen correctamente, los ensayos que se puedan hacer en India, en China o en estos países no regulados, evidentemente sí podrán ...llegar a formar parte de una autorización de comercialización en un país desarrollado... ...en un país que forme parte de esta eh, de este área, de, esta, de estas tres regiones ICH. ¿Qué quiero decir? Que en principio sí se trabaja conforme a regulación... ...o sí se debería trabajar conforme a regulación en esos países. Y en cierto modo, las empresas que trabajan en esos países... ...bajo la regulación internacional... ...son las que realmente tienen una oportunidad de trabajar eh, internacionalmente... ...de crecer y desarrollarse. Insisto tirando piedras sobre mi tejado, porque realmente aquí nosotros estamos obligados, eh, porque estamos en territorio ICH, por tanto, eh, estamos obligados a cumplir con toda la normativa.
2: todos pues Oscar, ahí yo, es mi opinión personal, ¿eh? y no tengo ni idea de, del asunto, pero mira que me cuesta creer que chinos e indios respeten las normas en lo que es ensayo clínico y que no se carguen a 40 por el camino. ¿eh?
5: Mira que me cuesta creerlo. Eh, debo decirte que... Eh, se hacen las cosas muy bien por allí también ¿eh? bueno, se han bueno. hecho las cosas muy mal Fioti, pero eh, se hacen muy bien y gran parte de las compañías por ejemplo Indias eh, que, que, que fabrican y desarrollan medicamentos allí están presentes en nuestro mercado ¿eh? uh -huh. y es muy probable que el omeprazol <risa> vamos a poner ese ejemplo que el omeprazol que te hayas tomado esta mañana es muy probable sí. que venga de allí sí, sí, sí. si no viene el producto terminado probablemente venga el principio activo uh -huh. que ejerce su efecto entonces eh, Debo decir que estamos muy protegidos porque las autoridades sanitarias en España y en cualquier país de la Unión Europea, en Estados Unidos, son eh, altísimamente... Eh, cualificados, las regulaciones son muy estrictas y en ese sentido la sociedad, la población está muy bien protegida. Uh -huh. Otra cosa es que se dé eh, se da, digamos se abren las puertas al comercio internacional pero para abrir esas puertas, evidentemente estés donde estés, en Europa o en la India tienes que cumplir con la regulación.
2: Venga, me quedo más tranquilo, me lo has dicho hasta en tres ocasiones, con lo cual me voy a quedar mucho más tranquilo, de todas formas, oye para eso estáis vosotros que sois los expertos y, y tenemos que confiar y delegar, como no podéis ser de otra manera. Ya una respuesta de tipo Twitter, ¿vale? Así corta y sencilla. Eh, ¿De verdad somos tan parecidos a los ratones?
5: Ah, mmm, hasta hace pocos años la insulina que se utilizaba era la insulina que venía del cerdo. Mmm, hoy día ya hay insulinas sintéticas, uh -huh. ¿no? Y, y incluso la biotecnología está mu tiene mucho que decir en todo eso. ¿Que somos tan parecidos a los ratones? Bueno, eh, depende en qué.
2: Eh, cuando dicen lo de los estudios:
5: ha perdido memoria el ratón y yo, pero que.
2: <risa> Vaya máquina, <¿cómo risa> ¿qué han hecho? ¿La han preguntado? No, la eh, fisiológicamente
5: eh, y desde el punto de vista orgánico, sí un ratón también tiene sus órganos, su estómagos su, ¿no? es cierto que una vaca tiene tres estómagos pero bueno es, eh, ten en cuenta que la seguridad de un medicamento se prueba en animales y lo que funciona en, en animales que luego también se prueba en humanos eh, vale, ilegalmente regulatoriamente nos vale bueno se dice que hay dos medicamentos que quien
2: los descubra, quien los invente o quien los desarrolle eh, se retira ya del panorama de la farmacia a nivel mundial que es eh, una pastilla que te adelgace eso va a ser el y ahí va yo y el crece pelo a lo mejor el hormeoprazol
5: sin quererlo, igual que pasó con los antibióticos, ha descubierto el crecepelo eh, yo fíjate más te diría, eh, y un poco en referencia a todas las publicaciones rosas o amarillas que hay también en torno a la investigación científica, te diría que eh, si bien hay muchísimos tipos de cáncer y ahí es donde se dirige toda la investigación médica en el mundo eh, la industria farmacéutica Está por descubrir realmente tratamientos con diferentes tipos de cáncer. Eso de que el cáncer, el tratamiento, la curación del cáncer, que siempre se habla de un solo tipo de cáncer, sí, cuando hay miles claro. de tipos de cáncer, eso de que el cáncer ya estaría curado si las grandes multinacionales eh, hubieran querido, eso es totalmente falso. Uh -huh. En cuanto al crece pelo eh, y al. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. <risa> completamente de acuerdo contigo. Hay muchos avances en este sentido, ¿eh? sobre todo en el tema del crece pelo no sé si sabes, te cuento una anécdota, si me dejas sí, hombre, por favor. Eh, no sé si sabes que en principio esto eh, a lo mejor no debería decirlo pero eh, muchas veces investigas eh, en una línea, en una línea de investigación y descubres que el efecto paralelo del producto que estás investigando es completamente distinto, es lo que pasó con el Viagra hmm. que era un producto para, crece, para eh, investigado como crece pelo y se dieron cuenta que había un efecto paralelo que era mucho más interesante <risa> y rápidamente fueron a por ello <risa> y rentable, claro Oye, eh, ya la última, de verdad que es la última. No me eches
2: la boca, Estoy ¿vale? encantado, Conchín. estoy encantado. Sí, Conchín, me va dando patadas como diciendo que nos hemos pasado. Eh, el tema de las patentes, ¿te parece suficiente lo que se protege a las farmacéuticas con las patentes que existe actualmente? Y el tema de los genéricos, porque claro, una vez que sale el medicamento y todos hemos triunfado, ya queremos inmediatamente el genérico a disposición de todo el mundo.
5: Yo ahí tengo que adoptar una, una actitud o una posición equidistante porque si bien es cierto que el esfuerzo eh, investigador de las grandes compañías de la, o de pequeñas compañías en productos innovadores debe verse protegido, sin duda alguna, absolutamente, eh, si bien es cierto que hemos dicho que se tardan 15 años en investigar un producto y entonces, por tanto, solo te quedan 5 años para explotarlo, cuando realmente tienes un producto innovador, los 5 años no, debería decir que sí que son suficientes para explotarlo, aunque podría ser más. Eso por un lado. Pero por otro lado... Eh, si no hubiera investigación innovadora si no hubiera productos innovadores nunca tendríamos tampoco medicamentos genéricos y el medicamento genérico al final también es quien aporta reducción de la factura sanitaria en cualquier sistema de salud por tanto también es necesario no solamente reduce la factura sanitaria sino que además crea nuevas empresas porque la inversión que hay que hacer en un medicamento genérico es mucho menor por tanto hay más oportunidades empresariales y por tanto crea puestos de trabajo por tanto crea desarrollo empresarial y riqueza pues la verdad que Oscar, lo has
2: dejado clarísimo. Oscar Mesa CEO de Qualitech Pharma decía un humorista, ¿eh? Esto ya nos ponemos en formato humor que la gente lo tome en perspectiva que los ancianos se drogan mucho más que los jóvenes. Y decías antes tú que los medicamentos son drogas, ¿eh? Correcto, sí, cierto. Sí, la, verdad sí. Es que la factura, me imagino que hay que pagar por el tema de los medicamentos es monstruosa, pero obviamente es lo que nos salva a muchos y yo el primero. Pues de padecer patologías que antes eran irreversibles y que ahora pues con una pastilla lo puede solucionar. Así que nada, eh, nuestra admiración para todo el sector, para vosotros por esa pedazo de empresa que tienes ahí entre manos 20 años, 20 años ya no es una startup ¿eh? Oscar, ya eres un empresario pelo en pecho y que sigáis otros 20 más y que nos ayudéis a solventar muchos problemas que bueno, desgraciadamente padece la sociedad Muchísimas pues gracias. Muchísimas
5: gracias Luis, un placer estar con vosotros. Ha
2: sido un placer y nosotros eh, seguimos Recordamos seguimos. que mañana Vamos a estar en Ávila eh, Con la policía nacional Estoy nervioso ¿Sí? Sí Voy a tener que No sé Yo seguro que soy un perro De estos policías Y algo me pilla Yo soy muy negado para eso Porque Oscar eh, Un perro policía Puede detectar la droga Y puede detectar un medicamento Sin duda si se le entrena eh, adecuadamente
5: para ellos a sí, por ver, pues se va a enfadar Pero yo voy siempre con un botiquín a cuestas y a ver si se va a confundir generalmente los perros policías entran entrenados para digamos drogas ilegales vale <risa> me quedo más tranquilo bueno hacemos un pequeño corte y seguimos ¿te parece Conchín? vamos venga
4: Directivos, emprendedores. Esta semana destacamos en másqueunaradio.com a grandes precursores del panorama empresarial.
1: son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más
0: que una radio. Por... Miedo 4.0. Miedo 4.0. El tsunami, tsunami. El tsunami Stay no existe. Me, no existe. Say
3: me, say.
0: ¿Miedo, miedo no, 4.0? No, no, no lo temas. Es tu gran oportunidad. <risa> Miedo 4.0 Miedo 4.0
2: Bueno, pues aquí seguimos en directo a las 12 y 4 minutos de este día 23 de octubre de 2019 Conchi, eh, se nos ha ido un poco el tema de la anterior entrevista, ¿eh? hemos se, nos, se nos de, ha ido el tema, sí Se nos ha ido, pero bueno, hemos eh, emitido íntegramente la, la entrevista eh, con Oscar Mesa Sí. Uy, me murió un tema, ¿eh? <risa> <risa> y esta tarde, a partir de las 7 y media, recordamos que tenemos la redifusión no, del. Vale, ah, no, a... de buena redifusión, buena redifusión. Gracias, gracias, <risa> Esta tarde estamos en directo en el aniversario de Octubre, en el Club Financiero Genova, donde haremos eh, cobertura de los premios. Espero que nos den alguno, ¿no? Yo voy con esa esperanza, si no. Olvídate, una. eh. Yo, vamos, ya, ya me conoce, <risa> Te pues, puedes olvidar. Con la gasolina y las cerillas, o sea, espero que nos den un premio de algo. Pero bueno, para premio premio, el programa que nos trae hoy Silvia Leal, eh, en su sección, el tsunami no existe. Ya nos acompaña está con nosotros, eh, con cambios de lo que tenías previsto, pero sí, espectaculares. Sí, porque me han pedido un
0: cambio de fecha, porque la persona que venía hoy al final no ha podido por un imprevisto. Todos sabemos cómo están ahora mismo todos los aspectos ¿no? de la política, pero traigo bueno una invitada top. Y David va a, venir, va a venir, o sea que estamos simplemente esperando nueva fecha, que depende de hecho... De que se la pase yo esta tarde O sea que espero que venga muy pronto
2: Yo no estoy muy convencido, Conchi, que esté sonando bien el micrófono de, de nuestra amiga Silvia
0: ¿eh? Yo creo que Y sí. si me lo acerco un poquito más ya Sí, está, me sonando, de forma
2: está sonando un poco bajo pero bueno Está bajito No te preocupes, lo solucionamos sobre la marcha No están escuchando, eso es lo importante Bueno, Silvia, todo tuyo
0: Ah, bueno, bueno, bueno Pues hoy vamos a entrevistar a Nuria Menchaca ¿Sabéis quién es Nuria? Bueno, pues su cargo es... Project Manager Innovation Lab y va a venir a hablarnos de Bankia Fintech, un proyecto que a mí la verdad es que me tiene loca y quiero que nos cuente cómo está porque estamos en estos momentos en el principio de la quinta convocatoria y como me da, que hay muchas personas interesadas también que han leído muchas noticias sobre todo esto en los medios de comunicación pero quieren saber más y más y más, pues vamos a preguntarle a Nuria, ¿qué es Bankia Fintech? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues Bankia Fintech...
1: Eh, es una, una promoción que ha hecho eh, Bankia como el mayor centro de innovación en abierto de España se trata de un proyecto impulsado por, por esta entidad y gestionado por Insomnia una aceleradora que está en Valencia con el objetivo de fomentar la innovación y el talento en el sector fintech Sí, pero no es la primera vez que hacéis esto, ¿verdad? Eh, no, no es la primera vez estamos ahora mismo inmersos en la quinta convocatoria ya hemos hecho cuatro anteriores y cada vez las convocatorias son mmm, con mayores eh, startups que, que aplican y mejores.
0: ¿Y en estos momentos cuál es la situación de este proyecto? ¿Cuántas empresas tenéis? Está... ¿Hay lista de espera, Nuria?
1: Bueno, lista de espera como tal no existe porque eh, de, cada, de cada convocatoria se eligen una serie de startups, las más eh, disruptivas, con los modelos que, que más eh, interesen a, a Bankia, y el resto pues no, no entran directamente. Ahora no, no excluye que no puedan entrar al siguiente año. O sea, no, no, te, no te elimina por haber echado una vez y que no hayas podido
0: entrar. ¿Y por qué debería una empresa apuntarse a este proyecto? Bueno,
1: como he dicho, es el, el proyecto más, más importante, más antiguo de España, en abierto de innovación, eh, bastante especializado en fintech, y sobre todo, y creo que el, el mayor valor para estos programas es que nosotros no cogemos equity de las, de las empresas, de las startups, y trabajan directamente con la parte de negocio del banco. Es decir, al entrar en nuestro programa, eh, cogen la, el expertise que tenemos dentro de nuestra propia entidad.
0: He leído que está involucrado directamente hasta el presidente. Sí,
1: efectivamente, el, 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 el presidente y toda la dirección de Bankia. Eh, se cambió el modelo de gobernanza y el que hay actualmente. Tenemos una parte de, de sponsor, que son todas las personas del comité de dirección de Bankia, que controlan o, o gest gestionan, ven cómo va la gestión, de los propios proyectos que se desarrollan dentro del programa.
0: ¿Y qué es lo que habéis hecho en el centro de Madrid? ¿Hay algo ahí en Juan ¿no? ¿Me han contado? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? ¿Qué habéis, qué habéis abierto? ¿Qué, ¿Qué hay en ese espacio? ¿Qué tenéis previsto? ¿Se puede ir? Eh, por supuesto, ahí eso esperamos a,
1: a quien quiera, estamos ahí en Fuencarral, eh, con un espacio que se ha abierto, bueno, llevamos nada, tres semanitas. Eh, desde el principio que, que se creó Bankia Fintech by Insomnia, teníamos el, el edificio que tiene insomnia en la marina, un sitio precioso que da al mar es idílico pero eh, cada vez que hacemos una convocatoria vemos que se apuntan más startups eh, internacionales entonces creíamos que teníamos que tener otro espacio en Madrid para también facilitar pues, bueno, por el tema de los transportes y así también a las nacionales darle la posibilidad de que estuvieran o en Valencia o en Madrid y hemos abierto este local como te decía hace tres semanas con, totalmente, bueno, con es un espacio totalmente abierto para fomentar tanto el trabajo de las startups que estén apuntadas a, a nuestro programa y, y los compañeros de Bankia hacer tejer unas relaciones entre unos y otros para que bueno, pues podamos modificar
0: el banco lo mejor que se pueda. Porque estáis generando realmente un ecosistema de innovación.
1: Efectivamente, queremos que se, se
0: empapen tanto las startups
1: de nosotros como nosotros de las startups y también al tenerlos en el mismo local entre ellas también surgen nuevas oportunidades de negocio entre las propias startups. Hacen nuevos eh, productos, nuevos servicios que también benefician
0: a todos. Allí en el espacio. En el mismo espacio. Eso y... nos ha pasado mucho en el de Valencia y queremos que se replique aquí en Madrid. Qué bueno. Y si fuéramos al espacio, cuéntanos, ¿qué encontraríamos? Bueno, pues a mí me parece un sitio
1: idílico. Eh... Da a la calle Funcarral y, y a la calle. A, ahora no me acuerdo de la otra calle, la que hace esquina. Entonces, en cada ventana tiene una letra de color de rosa, en la que se pone, en la que pone Bankia Fintech. Eso para empezar. Cuando entras, bueno, pues se ve un sitio limpio, abierto, eh, mesas todas corridas, y luego tiene un auditorio que lo componen tres salas que son totalmente modulables, que se pueden abrir para, para verlo. Dentro también tenemos cafetería con frigorífico y microondas por si se necesita comer allí. Y bueno, es un sitio bastante tranquilo, muy luminoso y súper céntrico.
0: Bueno, está al lado de tiendas que todos conocemos, ¿verdad? O sea, <risa> Eso es un peligro, No sí. vamos a hacer aquí mucha publicidad de dónde está exactamente, ah, sí. pero vamos, que es fácil, es fácil, muy fácil pasar directamente por, sí, por es allí. Está en Fuencarral 68. En Fuencarral 68, pues vamos, vamos tomando nota. Y hablando de Fintech, Bankia, la banca, ¿cómo veis las Fintech? ¿Como un enemigo? ¿Como una herramienta que os acelera a vosotros el proceso de innovación? como un, ¿Cómo lo veis? No.
1: Nosotros en Bankia, vamos, desde un principio nunca hemos tenido dudas. Siempre los hemos visto como un partner. Eh, al final es un juego, eh, un win, win to win. O sea, eh, ellos ganan por la parte que les corresponde as al asociarse con una gran entidad, por todo lo que conlleva una entidad, de datos, de formas de trabajar, de conocimiento, y nosotros ganamos frescura y rapidez, porque también lo necesitamos con ellos.
0: Frescura, rapidez y talento, y talento también, ¿verdad? Exacto. Es que te lo estaba viendo en la cara, que ganáis mucho talento, porque en, ta Muchísimo. en España hay mucho talento y yo tengo la sensación de que hay mucho que está desaprovechado y este tipo de iniciativas permiten el... El poder pues, utilizarlo, ¿no? que al final es bueno para todos y sobre todo para el, para el país. Sí. De hecho, perdona que te, que te interrumpa, en nuestra en la web, para poderse
1: apuntar a la convocatoria, tenemos tanto para emprendimiento, para ideas de gente que, que no tiene todavía una solución hecha, pero sí tiene una idea, como soluciones directamente. Lo separamos para que todo el mundo que quiera se pueda apuntar. ¿Cuál es la web? La de insomnia
0: Insomnia con dos Ns al principio, es decir, INN -N, y luego somnia. Oh, fenomenal, pues tomamos buena, buena nota. Y vamos a hablar ahora de un proyecto que ha llamado la atención de los medios de comunicación estos días poderosamente porque es que hay mucho, mucho, mucho dinero en juego. A mí me lo parece. Que es, ¿Es verdad no es verdad? Es verdad, es verdad, mucho dinero. Mucho dinero. Bankia FinTech Venture. ¿Qué es esto? Bueno, pues Es un fondo que
1: se ha lanzado eh, con la intención de apoyar a las startups que trabajan en los proyectos enfocadas en el sector financiero. Eh, no, hemos, no se ha realizado como pura inversión, de la que se espera un retorno inmediato. La idea es, pues, lo que te comentaba, de tejer eh, una relación importante eh, con estas pequeñas compañías, con, con las fintech, eh, que irrumpen en el sector y aprovechar la, su frescura y la rapidez en la implantación de proyectos. Inicialmente, Bankia invertirá hasta 20 millones en cinco años para Madre poder mía.
0: gestionar todo esto. Y entonces, lo que se espera con ese dinero, entiendo, es seguir dando un impulso a todas estas fintech que sabemos que, según los informes, están dentro del de liderazgo internacional en este terreno, ¿no? Efectivamente. O sea, el último informe dice que, que las fintech
1: en los próximos años, bueno, para el 2020 van a crear 4.500 puestos de trabajo. O sea, es algo que se está moviendo muy rápido, muy bien y desde Bankia se quiere
0: apoyar. Y vamos a volver a, a estos milloncitos, ¿eh? a estos 20 <risa> millones de euros. ¿Qué tipo de proyectos pueden aspirar?
1: Bueno, eh, en principio vamos, eh, van a ser eh, proyectos que, que interesen a, a Bankia. Por, por lógica, bueno, pues se van a definir más por, por los fines pero vamos, no estamos cerrados a nada. Va a haber un, un comité que gestione estas inversiones y lo que el comité considere oportuno.
0: ¿Y el dinero cómo se va a distribuir? Pues lo mismo que en base a ese
1: comité, en, un, en unos años se hará más, otros menos. Eh, al final lo que se ha puesto son esos cinco años, esos 20 millones.
0: Fenomenal. Pues Desde aquí animamos a todas las empresas a que se sumen a, a este tipo de proyectos, a, a, a seguir impulsando un sector en el que muchos informes dicen que ya somos líderes y que va a generar muchísimo empleo. Luis, ¿has visto lo puntual que soy? Que soy capaz de empezar tarde y acabar a mi hora y contarlo absolutamente ¿Todo? ¿Tú sabías espérate, eso? De... Espérate que ahora, ahora vienen
2: mis preguntas difíciles
0: porque...
2: a ver. <risa> No, no, no te voy a poner En ningún compromiso, todo lo contrario A nosotros nos encanta el tema FinTech La verdad es que ya te decía antes que hemos hecho más de 150 programas Bueno, bastantes más Sobre esta materia, hemos visto todo tipo de perfiles eh, ¿Qué valoráis más? ¿El perfil técnico o el perfil financiero?
1: <risa> a ver más el talento intrínseco de la persona. Ahí me has dejado fuera de juego. Ahí me he machacado. Me, me vale todo, o sea, ¿no? no quiero una cosa u otra. Lo
0: quiero todo. De hecho, hablando de talento, a mí me gustaría recordar lo que es el talento, ¿no? Porque la gente dice, ay, uno tiene talento, el otro no tiene talento, y todos tenemos talento. Sí. Porque mi querido amigo José Antonio Marina, saludos si nos está escuchando, si no se lo haré llegar, el talento es la inteligencia en acción, y todos tenemos inteligencia, entonces pongámosla en marcha y y aprovechémosla para este tipo de proyectos, porque nos pasamos el día hablando de la calamidad, de la transformación digital, de todo lo que va a desaparecer, y la realidad es que todo esto trae muchísimo crecimiento, pero es que no, no lo estamos viendo. Por eso Comentaba me antes
2: también que está involucrado presidente, está involucrado comité de dirección, o sea que ¿Ves? esto es un proyecto que va rápido. Insomnia la verdad que ha hecho una labor fantástica, uh -huh. hay que recordar que, que lleva tiempo y lo está haciendo fenomenal. Eh, por qué da un paso adelante Bankia y toma no el relevo, pero sí se pone en cabeza a la par que Insomnia.
1: No te entiendo la pregunta. ¿Cómo que se pone en cabeza? Dices por lo del fondo.
2: Más, sí por el fondo, por la iniciativa, por liderar Bankia el mundo del fintech. Yo estoy viendo ahora mismo aquí en Bankiafintech. Es que esto no es fintech. de ahora.
1: Claro, esto no es de ahora. Es que estoy con esto llevamos cuatro años. Pero o sea, con la marca Insomnia, ¿no? No, 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 siempre ha sido Bankia Fintech para Insomnia desde el minuto cero. Siempre ha sido, a ver, esto es una colaboración de Bankia Fintech con Insomnia, pero que es desde hace cuatro años y desde el minuto número cero.
2: Y este empujón ahora en Madrid con el centro nuevo y esto con sí la que es novedoso. Eso, Ese paso adelante, ¿por qué se da? ¿Sabes? No,
1: pues por la necesidad, porque veíamos que cada vez que, que hacía, había una nueva convocatoria. Había más eh, startups internacionales, entonces para las, las internacionales al final, eh, dependiendo de dónde estén, pero no, lo normal es que sea más barato, eh, perdona, más directo ir a Madrid que, que ir a Valencia. Entonces, eh, por eso se hizo y también se dio la posibilidad a las nacionales de, de tenerlo en los dos lados, Valencia y Madrid. Ah, uh -huh. ¿pueden
0: tenerlo en los dos sí, sitios? Sí, sí,
1: sí, 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 por supuesto, en los dos, pero los de Valencia también pueden venir a Madrid. Eso o sea, está fenomenal, eso, ¿eh? se elige nosotros no obligamos a que las startups estén en, en nuestros centros, o sea, en, en los centros pues se, se les da formación eh, sí que se realizarán las reuniones pertinentes con, con el negocio, se desarrollarán los proyectos, pero no obligamos a que estén in situ allí pero ellos pueden elegir uno u otro o, mm. o, o un día estar en uno y el otro día estar en otro mm. donde quiera está a su disposición.
2: Vosotros habláis de la definición de prueba de concepto en el sentido que ayudáis a las empresas, a las fintech que van a entrar en vuestro bueno, pues, en vuestro entorno uh -huh. a desarrollar rápidamente un modelo para ver si funciona o no. ¿no? Esa sí. es la idea, ser Esa ágiles la idea. Y, y lanzar el proyecto, aunque sea en... Eh, ¿Cómo se dice? Conching, que tú sabes de esto un montón. MVP, para lanzar el... Es
1: diferente, sí. No, en, en, las, en las cuatro eh, convocatorias que ya llevamos, de las estatas que han aplicado, el 80% han conseguido una prueba de concepto como mm. tal.
2: Y ahí me imagino que tener los mejores mentores de banque apoyando también estos proyectos, ¿no? Sí. Estarán ahí súper acompañados y arropados.
1: ¿Qué te voy a decir yo aquí de mis <risa> compañeros? Vamos, son todos... Mmm, además, todo el mundo se deja la piel aquí.
2: Uh -huh. oye, unos, hace unos años los bancos miraban con cierto recelo el tema de las fintech, no les hacían mucho caso la verdad, no... no... no, no,
1: pero ya he dicho que nosotros desde un principio mmm, queremos un fair play y nunca hemos tenido ningún problema.
2: No, pero en ese sentido también te quería preguntar que es verdad que ha cambiado todo un montón y los bancos ahora lo mismo están apostando 100% por la digitalización. Uh -huh. Empezó yo creo que BBVA muy fuerte y todo el mundo ha seguido detrás y la verdad que se está haciendo una labor fantástica en el tema fintech. Al final veremos incluso que os vais a pelear por empresas fintech, como el Madrid-Barcelona oh, por Ronaldo, bueno, ¿eh? <risa> hombre, no creo
1: que lo de pelear <risa> sea... Pero, a ver, eh, lo que te he dicho antes de nuestro programa, que es tal cual te he contado, nosotros tampoco obligamos a que tengan que quedarse con nosotros. O sea, eh, de hecho, no digo colaborar como tal, porque no colaboramos, pero nos conocemos, este mundo no es muy, muy grande, entonces al final te conoces con todos y nos vamos contando, a lo mejor yo no necesito la startup que hace lo que sea y lo, lo necesita otro, otra entidad y lo compartimos, o sea, no tenemos ningún problema.
0: Qué bueno ver ese tipo de colaboración. ¿eh? Bueno,
1: pues no hay, vamos, y de hecho nos ha pasado nuestro programa no es lo habitual, pero por lo que sea nos ha llegado a un acuerdo y esa startup se ha ido a otro sitio y no ha habido ningún problema
2: eh, ¿qué dicen los emprendedores que están en fintech con el mundo de las gafas? gafas, google amazon, facebook, apple estos como se pongan fuertes, eh, nos hemos quedado sin fintech ¿o no?
1: a ver, pero esto ya es una opinión personal
2: pero es algo que nos interesa claro, esa, es, es, mójate, es personal mójate. mía o
1: sea, me refiero hasta ahora Evidentemente son una amenaza, no, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero bueno, de momento solo se han metido la parte de pagos, que es la que a ellos les interesa, que no tienen que estar regulados, que pueden sacar beneficios. Del resto, todavía no, no lo veo yo que, que vayan.
2: Oye, y dime ya una última pregunta. Es pura curiosidad, ¿eh, Silvia? Silvia me está mirando como diciendo, déjame ya. Que
0: tenemos que irnos, si yo tengo mi que maleta. Que... Dime
2: eh, cosas muy disruptivas, que a lo mejor es algo que no me puedes contar porque es muy secreto, pero cosas que el banco valoraría o el banque valoraría en esta nueva convocatoria. Nos gustan mucho los medios de pago. Nos gusta otro tipo de
1: a ver lo que te puedo decir es que dentro de Bankia Fintech de la página de web de Bankia FinTech especificamos lo que solicitamos ahora mismo pero que no nos cerramos a nada que lo que venga si es bueno vamos Va a entrar hasta la cocina, como se suele decir. ¡Que cierre más
0: bonito, eh, Luis! Cierre. ¡Que cierre más bonito! Sí, sí,
1: ya me estás diciendo cierra, cierra.
2: Vale, venga, vale, ya, ya está por hoy terminado. Venga, oye, que ha sido, que ha sido un auténtico placer teneros eh, con nosotros hoy en el estudio. Eh,